0: Já parou para pensar como é normal estudar História? Mas como é muito incomum estudarmos o futuro? Mas não seria importante buscar alternativas de explorar as possibilidades de futuro de forma mais consciente para tomarmos melhores decisões no presente? Hoje vivemos a consequência de inúmeros avanços tecnológicos e industriais que moldaram a forma como trabalhamos e também o trabalho que temos. E tudo isso foi previsto. Não pense que falar de futurismo seja um exercício de adivinhação. É algo mais parecido com a criação de um mapa, com vários cenários e rotas até o futuro. E é sobre isso que vamos falar no Trampapo de hoje. O que devemos esperar daqui 10, 20 ou 30 anos? Será real aquele clichê que os robôs vão roubar os nossos empregos? e nesse futuro a tecnologia vai segregar ainda mais as populações mais ricas das populações mais pobres ou a diversidade vai ter vencido a batalha pela inclusão. Vem se preparar para o futuro com a gente
1: Fica esperto muito som que a gente tem o dom se não quer trabalho chato se liga no trampa acham gan Rido vão te dar um papo reto evolua sua cabeça aproveita e fica esperto
0: Olá gente esse é o Trampapo de hoje, eu sou a Ana Paula. E o Trampapo que busca ser um podcast inclusivo também para as pessoas com deficiência. E por isso, você pode acessar os nossos conteúdos e conferir as transcrições do programa em texto ou em libras no nosso site. É www.trampapo.com.br Eu vou fazer a minha autodescrição e as nossas convidadas vão fazer também para que vocês as conheçam melhor. Como eu disse, eu sou a Ana Paula Xungani, eu sou criadora nas redes e de moda, apresentadora e mãe. Sou uma mulher preta, de cabelos curtos, crespos e escuros, olhos escuros. Hoje eu visto uma blusa laranja, eu tô gravando dentro do meu pequeno closet por conta da pandemia. Vamos ouvir um pouco das nossas convidadas. Quem quer começar, se apresenta um pouco, fala o que faz e faz sua autodescrição, por favor. Quer que eu escolha? Eu vou escolher. Vanessa. Oi, pessoal. Meu nome é Vanessa Matias.
2: Eu sou uma das fundadoras da White Rabbit. A White Rabbit é uma empresa que pesquisa e estuda cenários futuros e narrativas emergentes. A gente, todos os dias, a gente está pensando o que é que vai acontecer e a gente ajuda pessoas e empresas a se prepararem, né? A gente não está aqui para adivinhar, a gente não está aqui para prever, a gente está aqui para explorar a quantidade de cenários, né, que podem existir e ajudar as pessoas a construírem esses cenários que elas desejam, né? Para que a gente não seja empurrado para o futuro, mas sim que a gente faça uma escolha que seja realmente é, consciente no que, que a gente quer construir. Tenho cabelos tingidos de ruivo, que tem uma raizinha para fazer aí, mas eu estou muito feliz, dizem que estou reluzente ultimamente, porque eu tenho uma filhinha... De 10 meses que tá muito fofo, ultimamente. Então, assim, antigamente eu pensava mais sobre a raiz do cabelo, sobre usar o moletom em casa. E hoje eu acho que eu tô mais feliz com isso, né? Eu acho que a gente tá um pouco mais autêntico
1: no, e bem dentro da gente mesmo. Oi, pessoal. Meu nome é Cristiane Silva Pinto, mas vocês podem me chamar de Cris. Eu sou jornalista de formação, mas depois de uma experiência aí de seis anos... Na área de RH, hoje eu atuo na área de marketing, como gerente de marketing das soluções do Google aqui no Brasil, é, voltadas para pequenas e médias empresas. Cuido principalmente do, das estratégias voltadas para microempreendedores e pequenas empresas, o que me enche muito de satisfação e alegria, ainda mais num momento de pandemia, né são das comunidades mais impactadas, as que têm o futuro mais incerto aí, né quando pensam em como a situação está hoje em dia. Então, me sinto muito muito realizada de poder trabalhar é, próxima a essa comunidade empreendedora. Também sou fundadora do AfroGooglers, que é o Comitê de Igualdade Racial, formado voluntariamente por funcionários negros e aliados no Google aqui no Brasil. Então, desde 2014, atuo é, como ativista desse lado também de inclusão racial e inclusão como um todo no mundo corporativo e tô super feliz com o convite, super feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, raspado do lado tá, uma, tá um tamanho meio diferente moicano, né? aqui, Eu tô tá um moicano, moicano é. cresceu, cresceu esse, esse corte, vai estar tá aí, doidão tô com brincos verdes, uma roupa toda colorida, uma jaqueta toda colorida para dar né, um, um ânimo aqui, nessa, nessa manhã em São Paulo e mais uma vez, super feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada.
0: Eu sei que vocês estão sentindo falta de uma voz. É do Rick. Nesse episódio, ele não vai participar com a gente mas ele está acompanhando os comentários de vocês nas nossas redes sociais. Bom, gente, é, eu sei que pode parecer engraçado para muitas pessoas. Mas existem formas da gente mapear o futuro. Se nos concentrarmos nos sinais, tanto nos comportamentos do passado quanto nos avanços que estão em curso, a gente pode entender o que vai adiante. Se a gente pegar aquele sancofa, né… Olhar os passos que foram feitos atrás para a gente projetar o futuro. Pode ser ali uma forma da gente pensar que dá pra gente fazer esse exercício. E quem tem essa capacidade, ou desenvolve né, essa capacidade, esse olhar para o futuro pode ter vantagens. Até porque ela pode não ser vista do que é inesperado. Quando a gente pensa no mercado de trabalho isso não é diferente. As coisas mudam o tempo todo. A tecnologia muda as coisas o tempo todo. As relações sociais também mudam o tempo Todo. Por exemplo, eu mesmo, eu, eu estudei para trabalhar na área de construção civil. Quando eu comecei a estudar, eu nunca imaginei que eu seria hoje uma criadora de conteúdo nas redes, porque era uma profissão que não existia. Era uma profissão que é Talvez já dava ali alguns sinais, mas ela não existia de fato. Por isso, que esse olhar para o futuro podia me antecipar algumas tendências. E isso pode acontecer com você também. Vamos aqui a um dado. De acordo com o MEC, nos últimos 10 anos, o número de estudantes de tecnologia saltou de 140 para 719 mil pessoas. E aí, eu quero começar perguntando para vocês. Quais são os empregos que devem aparecer em alta? E quais são os, os empregos que, aí no, na visão de vocês, devem deixar de existir? Cris? Muito
1: boa essa pergunta, Ana. E talvez a Vanessa até traga alguns dados mais concretos. Eu acho que eu vou ficar muito mais na reflexão de para onde esse mercado está indo né, porque... É, assim como você também eu estudei jornalismo ou, já passei pelo RH hoje eu trabalho no marketing a direção do, do mercado é muito nesse sentido né em contratar cada vez mais pelas habilidades do que exatamente pela sua formação ah você estudou contabilidade você vai né, trabalhar aqui você estudou administração você estudou engenharia você estudou psicologia você estudou jornalismo e coloca a gente nas caixinhas da profissão e que é aquela coisa né quando a gente é adolescente precisa decidir o que, que vai estudar Baixa aquele desespero de ferrou tô, tô tomando a decisão que eu vou ter que carregar para o resto da minha vida né e cada vez fica mais evidente é, que, que o caminho para a inovação tá na direção contrária tá na direção de é, avaliar as habilidades de uma pessoa para determinada função então um exemplo quando eu entrei como estagiária no Google eu vinha do jornalismo, né, e achei super estranho ir o RH, quase desistir até da, da oportunidade, porque eu falava, ai, mas RH, né, nada a ver e tal, eu tinha um super preconceito. Bom, um ano antes de mim, o estagiário que estava na mesma função era um estudante de engenharia, eu era uma estudante de jornalismo, nós dois fizemos, né, super bem o trabalho, eu gosto de acreditar que sim, porque nós dois fomos efetivados... <risos> Mas cada um com o seu, uh, o seu conjunto de habilidades, a sua caixa de ferramenta, né? o seu repertório de mundo, enfim. Então, é, acho que esse é um ponto importante. E outro ponto importante é que tem um, um dado, se não me engano, saiu há dois, três anos atrás, pode até ser que esse número tenha mudado. Esse dado fala que duas em cada três crianças hoje no ensino fundamental vão trabalhar em funções que não existem ainda. Hum, uau. E, né Então, assim, é, você mesma como com, é comunicadora na sua essência, né, Chongz? Mas você é uma influenciadora também. Você trabalha com plataformas que há 10, 15 anos atrás não existiam. Não tinha como alguém se preparar para Não tinha matéria na faculdade, né? Não tinha matéria na faculdade, não tinha como você pensar. E o que, que eu vou ser quando eu crescer? Ah, eu quero trabalhar com isso. A plataforma, não tinha como você fazer um curso para aprender a mexer no Instagram, por exemplo, né? Ou a gente tá aqui num podcast também. Como é que a gente uhum. vai se preparar? É, não existiam plataformas, não existiam essas coisas. Em Vanessa, você me corrige se tiver falado <risos> alguma besteira. <risos> não, nem corrijo. Eu
2: simplesmente concordo com tudo que ela falou. Então, a primeira uhum. coisa é que a gente não faz previsão. A gente ajuda as pessoas nessa construção, tá? Então, eu não posso dizer quais são os empregos que vão desaparecer. Mas, obviamente, a gente tem muitos sinais no presente que indicam quais são as prováveis é, os prováveis cenários futuros. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre a automação. Obviamente, os trabalhos que são super automatizáveis, são manuais, presença, têm mais chance de desaparecer né, com os avanços em robótica. Ou melhor, eles têm, as carreiras que trabalham com isso têm chance de, de evoluírem e elas precisam né, ter habilidades para trabalhar junto com essas máquinas. Ou seja, para que os trabalhos delas sejam aumentados no sentido de realidade aumentada, de, no sentido de você trabalhar junto com essas máquinas. Né? Por exemplo, trabalhos que são super arriscados hoje. Então você tem pessoas fazendo trabalhos dentro de fábricas ou desde pintar uma janela no último andar, que são trabalhos que precisam sim ser substituídos por máquinas, que são trabalhos extremamente arriscados. Mas essa pessoa precisa ganhar novas habilidades, que é como elas conseguem trabalhar junto com essas máquinas. Outra coisa que eu acho que muitas pessoas perguntam é vai ter mais trabalhos desaparecendo ou mais trabalhos aparecendo, aparecendo. Né? Boa pergunta. É, essa é a primeira coisa. Diga para gente. Então, assim, é, isso é uma das coisas que mais são discutidas entre os futuristas. A gente sabe que é, a tecnologia, ela sim gera muitos empregos, mas geram empregos muito distintos. Mas eu acho importante a gente discutir uma coisa séria que é os próximos cinco anos, tá? A questão da pandemia, ela realmente vai trazer disrupções na forma que a gente trabalha, ela, ela veio para acelerar muitos movimentos, inclusive o Fórum Econômico Mundial, ele é, lançou um reporte falando agora sobre 2025, e que nos próximos quatro anos, ou seja, nesses próximos, é, nesse futuro emergente, né, até 2025, a gente sente que sim, né, não, eles até têm uma previsão que a gente tem em torno de 15% de carreiras desaparecendo e outros 7% a 8% de carreiras sendo criadas, ou seja num futuro emergente, ou seja, no futuro a curto prazo, a gente vai ver sim uma crise de trabalho né? e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque não é importante a gente só ter uma perspectiva super otimista né? a gente precisa saber claro. o que está acontecendo e, e que as pessoas né, que estão procurando emprego, elas também entendam que é, uma, que é uma crise sistêmica e que não é um problema especificamente dela, né? E daí a gente fala assim, Total. como que a gente uh, pensa sobre os nossos próprios trabalhos de uma forma a eles se encaixarem melhor dentro dessas habilidades do futuro, né? Então, olha, eu tenho uns três C's que eu gosto muito de comentar sempre, que é trabalhos que não são substituíveis por máquinas e que trabalhos que, que, em todas as carreiras, devem crescer. Então, eles giram em torno do coaching, né? Ou seja, ajudar as outras pessoas a serem melhores. Ou você treinar hum. esse exercício... Desenvolvimento pessoal. De, é isso, de uma visão, né? De dar feedback pro time. De você ajudar outras pessoas a serem melhores. Por exemplo, professores, tá? A gente não precisa só e não, Por exemplo... Coaching é um trabalho de professor. Uma outra coisa é todas as habilidades que têm a ver com cuidado, né? De você ajudar a melhorar a saúde, de você ajudar a melhorar a bem-estar das pessoas, ou mesmo o bem-estar do seu time, de você ser um gestor é, que, pre que presta atenção nisso, né? E a outra coisa são habilidades que, que trabalham com a conexão, ou seja, de unir pessoas, processos, diminuir as fronteiras, ou de você conectar duas coisas. E por último, mas não menos importante, eu acho que são todos os trabalhos relacionados à sustentabilidade, à ESG, que é uma sigla que tem a dizer com sobre o meio ambiente, sobre governança das empresas, né? Porque esse, claramente, esse é um assunto que vai crescer muito nos próximos 10 anos, até pela emergência que a gente vive, né, no sentido de esgotamento de recursos então as pessoas que vêm trabalhar com isso, e pode ser desde uma pessoa que começa a trabalhar com reciclagem lá na ponta até uma pessoa que está implementando o processo de ESG dentro de uma organização global esses trabalhos devem crescer, porque eles estão crescendo dentro de todas as organizações, então as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, habilidades ou desenvolvem isso também tende a é uma carreira que tende né, a ser solicitada cada vez mais.
0: Maravilhoso olha, já te fizemos aqui um bom exercício de futurologia, hein? Adorei. E você falou muito sobre as pessoas. Eu quero relembrar uma frase de Barack Obama, que ele diz assim: "As máquinas vão fazer os trabalhos repetitivos, mas só as pessoas podem pensar e inspirar". E por isso temos que motivar os jovens a serem criativos. E os países que melhor fizer isso vão ser mais bem-sucedidos. Ou seja, Brasil, vamos incentivar os jovens a ser criativo. E é bem isso, né? Muito além da gente estudar uma super tendência do mercado é importante já deixar muito acesa essa luz desses desenvolvimentos de habilidades comportamentais, né? A chamada soft skill. para que as pessoas sejam aderentes a esse mercado de trabalho tem que ter esse potencial criativo tem que desenvolver esse potencial inovador tem que ser autodidata tem que buscar essas novas referências seja curadoria de informação um coach que vai te orientar Nessas carreiras, isso tem que estar cada vez mais próximo de, da gente. Essas habilidades já são requeridas atualmente, mas é possível que essas competências sejam um grande diferencial, principalmente no futuro, seja algo importante para você lá na frente. Então, já começa a desenvolver desde agora. Por isso eu pergunto para vocês: quais habilidades que vocês acham que nós temos que desenvolver para que esses profissionais estejam atentos a essas novas tendências e essas novas exigências do mercado mercado de trabalho nessa área de desenvolvimento de habilidades comportamentais e desenvolvimento pessoal é, bom
1: Xiong, acho que tanto a Vanessa já trouxe como na, na frase que você trouxe também do, do Barack Obama fica evidente que o, o fator que continua na equação é o fator humano né, porém com novas habilidades sendo exigidas. Então, pesquisas, tem pesquisa do The Economist, tem pesquisas de vários é, meios, consultorias, enfim. Se procurar as habilidades mais exigidas do mercado, aí joga no Google que vocês vão encontrar. Mas trazendo uhum. né, as, as mais importantes, a gente com certeza fica com solução de problemas, trabalho em grupo, comunicação e tem algumas outras, mas eu acho importante primeiro a gente parar e frisar essas porque assim, solução de problemas trabalho em grupo, comunicação pensa no, na vida que a gente está tendo hoje né? Uhum. olha só todos os desafios não tem como a gente estar tá aqui falando sobre mercado falando sobre trabalho e não falar do momento atual que é a pandemia que está gerando um nível de desemprego altíssimo está né? fechando sim negócios está fazendo com que pessoas percam o emprego e estejam precisando é, se reinventar mas ao mesmo tempo é difícil se reinventar no meio de uma, de uma crise né? mas é, o, o, o pensamento é, voltado para a solução de problemas, é algo que vai ser muito esperado e que já é muito esperado na, nas empresas, justamente porque os problemas a gente não consegue mais prever o que, que vem por aí. Né? A gente não prevê quais são as novas tendências do mercado, a gente não prevê quais são as novas tecnologias. É claro, sim, a gente tem estudos que apontam para uma direção ou outra, mas amanhã pode surgir um unicórnio uma startup nova que vai lançar algo que a gente nem imagina e de repente vai mudar o trabalho como a gente conhece hoje como o Uber, mudar. né? exatamente como exatamente. que era a vida sem isso? É. exatamente e, e pensa né, em, em situações que ameaçaram outras profissões então por exemplo você trouxe o Uber no começo foi aquele drama né gente vamos vamos quem 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 passou por ele lembra então era das brigas de taxistas versus Ubers e não sei o que não podia parar aqui não, não podia, podia parar ali. aqui e tal hoje o que aconteceu? Cada vez mais organização né, dessa, dessa profissão, a gente vê pessoas que começaram a, a alugar carros para ser Uber, então ao invés de ter uma frota de táxi, a pessoa tem uma frota de Uber. O Airbnb, ai meu Deus, surgiu o Airbnb, agora e as pousadas e o hotel, tá roubando não, surgem novas profissões agora tem gente que é fotógrafo de Airbnb para poder colocar é. o seu anúncio mais né, relevante, mais chamativo tudo mais então, é, o jornalismo gente, eu era jornalista na época que é, né, toda, toda semana passava lá na, na redação ah, demitiram 100, demitiram 200 chegava na redação de manhã tinha uma fila de pessoas chorando embaixo a caminho do RH talvez por isso que eu tinha esse trauma com o RH a caminho do RH com a carta de demissão na mão e todo mundo, né? ah, o que vai acontecer com o jornalismo porque, ai, agora as redes sociais os sites e tudo gente quem, quem passou pelas maiores crises foram as empresas que ficaram agarradas no modo antigo de se fazer. Né? Então, enquanto os portais, por exemplo, de notícia cresciam, tinham, tinham redações que estavam ali focadas em fazer o impresso, em salvar o impresso. E todas as decisões estratégicas <risos> eram voltadas para salvar o impresso enquanto o site estava lá. Ai, me dá uma atenção aqui. Não, ah, a gente tem que salvar o impresso. Então, a mesma coisa acontece com a gente pessoalmente, né? Esse olhar para a solução de problemas tem a ver com isso, tem a ver com não se apegar, às vezes, a, a uma realidade que a gente já conhece e sim olhar para os desaf novos desafios com essa cabeça de como a gente pode solucionar isso, o que pode ser melhor.
2: A gente vai precisar se manter meio nesse estado beta, né? De constante mudança. Lembra que antigamente a <risos> gente tinha... Software que a gente falava, essa aqui é a versão beta para depois lançar os. É a gente. Nossa geração é uma versão beta. É, mas a gente falava assim, ó, agora isso aqui é a versão beta do aplicativo <risos> e depois vai lançar de verdade. Hoje não existe isso, uhum. porque todos os aplicativos são atualizados. A gente tá sempre precisa atualizar, não sente isso? Pega qualquer aplicativo que você é pega, verdade. vai lá e fala assim, precisa atualizar, precisa atualizar. É meio a gente, né? A gente não tem mais aquele negócio, porque antigamente a gente ia, ia para a escola, daí a gente estava pronto, daí a gente tinha a versão beta e daí a gente estava pronto. E agora não é mais assim. Uhum. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo vai ter que aprender. E está tá ótimo, porque, uhum. gente, aprender é uma coisa incrível de fazer, todo mundo gosta de aprender. Por mais que, assim, ah, não gosto de ir a escola, porque a escola realmente é um mecanismo horrível, que mata a criatividade, super, <risos> é, do jeito que ela é feita hoje, né? Mas aprender é uma coisa que as pessoas gostam, a gente é, gosta de fazer. Agora, uma coisa que a gente não gosta de fazer é desaprender ninguém gosta de desaprender. Você chegar e falar assim, ah, aqui na minha empresa a gente não gosta, de, a, a gente não faz as coisas dessa forma mais. Você fala, ah, não, sério, que vou ter que desaprender uma coisa que eu já aprendi? Porque a gente não é condicionado para isso, né? Então essa ideia de que a gente tem que aprender, desaprender, que, que muitas pessoas andam falando, eu acho que tem essas novas camadas para a gente pensar o que, que é necessário a gente fazer para a gente ter essa habilidade de desaprender. Né, e, e, e essa ideia de que a gente precisa para gente é, desaprender, a gente precisa desapegar, né? desapegar de fazer as coisas da gente que a gente faz, né? Não é simplesmente aprender, é a gente falar, tá bom, então vamos testar. fazer Coisas diferentes e a gente não é programado biologicamente para
0: fazer isso, né? Olha, eu tô pensando um monte de coisas assim. Eu acho que eu disse já hoje, eu sou muito apaixonada por pensar o futuro, até porque, até falo que é muito novo, né? Eu acho que esse exercício da gente poder pensar o futuro pode ser novo para muita gente, inclusive para quem tá nos ouvindo. E aí eu tô tô aqui ouvinte de vocês também e pensando, tá ok. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades. Eu vou jogar no Google e não tem lá faculdade de desenvolvimento das minhas habilidades. É, eu vou precisar procurar caminhos, formas de desenvolver essas habilidades. E eu não faço a mínima ideia de como começar. E aí, eu, eu quero trazer essa pergunta pra vocês. Entendi, entendi esse futuro aí que vocês estão propondo pra mim. O que eu faço agora? O que vocês indicariam? Eu sei que não tem uma resposta única e nem uma resposta completa, mas um primeiro passo acho que a gente pode dar, né? Eu acho que a gente tem uma visão muito
2: condicionada sobre o que é aprender, né? Quando a gente fala aprender, a primeira coisa que as pessoas pensam assim, gente, que curso que eu vou fazer? Não é? Faculdade. Que faculdade, curso, meu Deus, é. que curso que eu vou fazer pra me atualizar? E essa ideia do, que, que em inglês as pessoas estão chamando de life-wide, lifelong learning, que é? aprendizado por toda a vida e um aprendizado mais transversal, o que, que isso significa? Significa que a gente aprende em todos os nossos contextos. Exatamente. Inclusive, uma criança, quando a gente fala ah, ele está aprendendo na escola. Não, ela aprende muito mais em casa do que ela aprende na escola. Ela aprende muito mais sobre o que o avô dela vai ensinar, sobre a sociedade que ela está inserida. E por isso que a gente vê essa disparidade, inclusive, de justiça, né? De, porque as pessoas saem de patamares extremamente diferentes, ela está aprendendo em todo esse contexto. Então, eu acho que é meio pensar, você é, uma, é um pensamento que é para frente, mas é um pensamento que é muito para dentro, né? A gente sempre fala sobre isso, que as habilidades do futuro, quando a gente pensa sobre o nosso futuro, a gente sempre tem que mergulhar. Pra frente, pra
0: entender o cenário, o contexto, o que tá acontecendo ao redor, mas a gente precisa mergulhar pra dentro. Maravilhoso. E, Cris, fala um pouco sobre você também. Você é uma dessas profissionais hoje que a gente tem no Brasil, aqui em São Paulo, com muitas competências e habilidades envolvidas, né? Reconhecidas no mercado, tanto para as pessoas, os seus pares profissionais, quanto para as pessoas que te observam à distância. Então, conta aí seu plim plim-plim, seu segredinho. Como você acha que você desenvolveu e vem desenvolvendo, né? Que eu imagino que nunca acabe essas competências? Ótima pergunta. Tem que olhar pra
1: vou olhar para dentro agora como a Vanessa sugeriu <risos> <risos> olha, eu acho que algo que sempre foi muito latente em mim foi, foram interesses múltiplos assim, então, desde criança, sei lá na escola, né, tinha aquela coisa como a gente é condicionado, né igual a Vanessa falou, às vezes a escola na forma como a gente conhece hoje, mata a sua criatividade, é aquela coisa se você, se você é bom em português, você não pode ser bom em matemática, né e se você gosta de história, não, você não pode ser bom também em ciências, então acho que a gente tem que desconstruir alguns, algumas crenças limitantes mesmo, como, como essa sabe, ah, não é porque você não é bom com números, de repente, né, porque tem muita gente que fala assim, ai, ah, eu sou péssimo com números, ixi, já fico nervosa. Que você não tenha um olhar analítico ou um olhar de solução de problemas uma coisa não tá né, ligada a outra então eu acho que é, nutrir essa, essa coisa que eu sempre tive de, de me interessar por vários temas, é algo que hoje quando eu olho para trás, né, foi importante em desenvolver habilidades diferentes pouca gente sabe, por exemplo, que eu já fiz técnico em eletrônica, eu queria ser engenheira por um, né, a minha vida inteira eu queria ser engenheira, antes de prestar jornalismo, e aí depois eu acabei mudando, mas antes disso eu já tinha estudado eletrônica, já tinha super mergulhado na área, sabe? E você não perde esse, esses conhecimentos também. Você leva com você apesar de eu não ficar aqui hoje todos os dias montando um circuito ou consertando, consertando chuveiro <risos> ou o que seja, né? Ainda assim são as habilidades que, que eu levo e e mexe. Às vezes numa conversa eu falo, você sabe que num técnico de eletrônica eu tinha aprendido tal coisa e às vezes a, até hoje vem. Então acho que esse se abrir, né? Se abrir para surpresas também é bem importante, comentei aqui mais cedo que é, eu quase desisti da posição no Google de entrar no Google como estagiária porque era na área de RH e eu tinha um entendimento sobre o que era a área de RH que é, eu achava super careta, super quadrado. Eu falava assim, imagina, não tem nada a ver comigo. Então eu quase desisti e aí depois eu pensei bem, falei, ah, é o um Google, é uma experiência de só seis meses, que é o estágio. Depois, né, se eu não gostar, vai ser bom para o meu currículo ou posso mudar de área lá mesmo. Então, vamos lá, vamos nessa. E qual foi a minha surpresa? Né? Quando eu entrei, eu me apaixonei pela profissão e eu fiquei seis anos na área, justamente porque eu percebi quando eu entrei né, no, no Google, uma empresa com essa dimensão, eu comecei a ter acesso a treinamentos, viagens... Pessoas com experiências incríveis. Uhum e cada troca, né, viver nesse ambiente, estar ali aprendendo o tempo inteiro, justamente como a Vanessa falou, né, a gente aprende a cada interação, a cada conversa, pegando café, né na... então assim, a, a, quando eu entrei na, nessa posição e aí vivendo isso, aprendendo tanto, eu vi como a minha vida estava mudando a partir de eu ter sido contratada e eu vi como no RH eu também ia ter o poder de transformação na vida de outras pessoas e isso né, foi algo que que me apaixonou, assim, que fez eu me apaixonar. E aí, com o tempo, quando eu já não estava mais feliz nesse momento da minha carreira ali naquela área, justamente porque eu já não estava aprendendo tanto, uhum. se você acha que aprender é chato, né, que nem eu, já apareceu aqui na conversa, chato não é aprender, para pra pensar quando você tá numa situação a, a, já há muito tempo sem aprender, sentindo que você não tá aprendendo coisas novas, que você não tá crescendo aí sim você percebe o valor, como, como isso, né, vai tirando a sua alegria de viver até quando você não tá aprendendo coisas novas quando você sente, né, que você não tá se expandindo, assim, então em algum momento, putz, comecei a ficar Frustrada, e aí eu olhava para todas as áreas lá. Eu não tinha interesse de sair da, da empresa ainda, e ficava olhando, pensando: putz, eu não vejo uma área aqui para mim, pô, as opções são vendas, ou a opção é muito técnica e tal descobri no marketing que é onde eu tô hoje um lugar onde eu posso aplicar muito das habilidades que eu construí ao longo do tempo as habilidades de relacionamento da RH né, o entendimento a empatia pelo outro Nossa, eu trago brutal. a comunicação do jornalismo que nem você também aplica todos os dias a, a comunicação no seu trabalho. Então, a gente se abrir para essas surpresas, expandir a mente, às vezes, né, se abrir para uma oportunidade que não exatamente se encaixa no, no que a gente desenhou para nossa carreira, eu sinto que para mim foi muito importante. Então, se abrir para essa surpresa, se abrir para interesses diferentes que às vezes na cabeça das outras pessoas
0: não tem, né, nada a ver. É, é muito interessante. Hoje de pela manhã, eu tava conversando com meu companheiro é, que a maioria dos profissionais que a a gente admira teve essa trajetória como eu, como a Cris, talvez a Vanessa de mudar de área no meio do caminho porque estavam muito atentos ao futuro e muito, muito atentos às oportunidades que, que vieram. Então, acho que como a gente está falando sobre vários desenvolvimentos de competência pro futuro aqui talvez um desenvolvimento de competência seja também estar sempre atento, disponível à mudança ao desaprender que a Vanessa falou contar boas histórias que a Cris falou aqui tem muitas dicas pro futuro e agora eu quero a ajuda de vocês e a contribuição para a gente refletir no futuro e nas novas relações de trabalho, nas novas relações trabalhistas também. A digitalização dos processos das empresas fizeram um monte de transformações e de mudanças nas formas que a gente trabalha nas últimas décadas. Para muitos jovens, por exemplo, é difícil imaginar uma sala cheia de computadores, cheia de papéis, arquivos, aqueles armários, né, para arquivar, pastas e pastas com etiquetas. Pois é, isso tudo já mudou. Muito, mas como tudo tem dois lados. A tecnologia encurtou distância entre trabalhadores, produtos e consumidores e como não poderia ser diferente mudou o jeito da gente fazer as nossas tarefas profissionais. No caso o home office por exemplo muitas pessoas passaram até a oportunidade de trabalhar para algumas pessoas isso gerou qualidade de vida para algumas empresas isso gerou até diversidade porque pode contratar gente de norte a sul do país até gente que está em outros países. Mas essas facilidades também favorecem o crescimento do trabalho informal. Cada vez mais trabalhadores passam a ganhar os seus sustentos fazendo entregas de delivery, sendo motoristas de aplicativos, vendendo seus próprios produtos e serviços, fazendo freelancer. Vou trazer um dado aqui. Antes mesmo da pandemia, o trabalho informal, ele já vinha crescendo, mas em 2019, mais de 40% dos trabalhadores do país já estavam nesse modelo. E com tantas perdas de emprego com carteira assinada na pandemia, esse número só cresce. Por isso eu pergunto para vocês, como que vocês percebem tudo isso? Existe uma tendência dessa flexibilização do mercado de trabalho no futuro? Isso pode se aprofundar e a necessidade de um apoio mínimo para esses trabalhos informais ser ainda maior e urgente? E esse tal de home office, que hoje, por exemplo, estamos todos aqui em home office, vai continuar no futuro? E se vai, vai ser um privilégio ou será que a gente tem perspectiva para ser mais abrangente, para atingir mais pessoas? Quem quer começar? Eu sei que são muitas perguntas. Você fala um pouquinho
2: sobre o trabalho remoto e eu
0: acho que trabalho remoto é uma das
2: poucas coisas que a gente pode dizer que realmente veio para ficar, e não é que veio para ficar para todas as empresas, em todas as situações como a gente está agora, mas que teve um processo de aceleração muito contundente e que este processo de aceleração não volta atrás. Né? Então, 64% dos profissionais hoje dizem que eles poderiam trabalhar em qualquer lugar, por exemplo. A gente vê que até 2030 essa demanda deve aumentar em mais de 30% com a chegada dessas gerações Z, né? e a gente viu que as empresas entenderam que a flexibilidade aumentou a produtividade e é por isso que eles não devem voltar atrás porque as empresas entenderam que elas têm uma redução de custos e um aumento de produtividade e quando eles têm, eles têm de, a entender isso, isso não volta atrás claro que a gente deve ver uma reconfiguração porque não é, de to não é todo mundo né? eu acho que essa é a primeira coisa, eu acho que tem uma série de, quando a gente fala, né, de todos os setores de entretenimento, o setor de eventos, as pessoas vão continuar fazendo teatro online? Não, provavelmente não, né, tem um monte de coisas, ginástica? Um pouco, talvez algumas pessoas continuem, mas a maioria não, né, então eu acho que é um pouco assim, não é todo mundo, não, mas é para muitos trabalhos, sim, principalmente trabalhos administrativos, hoje de... A gente vê que, eu não lembro exatamente o dado, mas é em torno de metade, tá? Mais ou menos, metade das profissões hoje conseguem ser feitas de uma forma remota, de, relativamente tranquila. Mas, obviamente, aí a gente tem uma série de outras coisas que a gente vai, aprender, vai precisar aprender a lidar, com o momento de estresse, burnout, estados psíquicos emocionais do trabalho impacto na comunicação, porque a gente ainda não conseguiu trabalhar de uma forma extremamente fluida nesse sentido, né? E daí eu deixei por último, não por menos, não por não à toa, porque eu acho que é um dos mais interessantes que você comentou, que é sobre a informalização. A informalização, eu vou dizer que assim, está todo mundo falando agora sobre gig economy ou economia desse dos freelancers, né? Inclusive fora do Brasil e tal. Mas o Brasil sempre foi um país informal. Metade das pessoas que trabalham no Brasil são, uh, 40% eu acho, dos, trabalhos, dos trabalhadores no Brasil são trabalhadores informais. Mas claro que quando a gente fala sobre isso é muito legal, considerando que você tem muitos clientes, que a economia está bombando e que está todo mundo automatizado, mas você tem uma segurança muito clara. né? Mas não é a realidade da maior parte das pessoas e daí a gente vê que em países tão quanto o Brasil, isso é super... super uh, Problemático. Impactante, né? principalmente né a curto prazo. Então, a gente viu movimentos no ano passado tipo o break dos apps, né, repensando o modelo de trabalho dos entregadores. Né, e a gente não tem, e aqui eu não vim falar sobre uma solução, porque a gente não tem uma solução hoje sobre esse problema, porque a legislação, ela normalmente ela é super lenta e ela não consegue acompanhar a
0: aceleração exponencial da tecnologia e dos unicórnios, né? Tocou aqui, muito importante, é que a inovação está sendo desenvolvida a todo momento. O futuro já está rolando, o futuro já está em produção. O futuro se constrói no presente. Mas a tecnologia... Que já existe, muitas vezes ela é distribuída de forma desigual e a gente precisa falar sobre isso. O avanço tecnológico criou uma segregação ainda maior entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que têm muito pouco ou nada. Isso se reflete num prejuízo intelectual que também segrega as pessoas no mercado de trabalho. As pessoas que não têm familiaridade com as tecnologias e que não tiveram facilidade para acessar o conhecimento automaticamente são designadas aos empregos menos qualificados, com menos remuneração e Prejudicados, inclusive, no mercado de trabalho, né? Segundo o IBGE, divulgou uma pesquisa em 2020 Que diz que 25%, ou seja, um a cada quatro brasileiros Ainda não tem acesso à internet Se a gente faz ali um cruzamento ainda com classe, raça e gênero Esses números ficam ainda mais absurdos Aí vocês parem para imaginar Num mundo que está cada vez tec mais tecnológico Com a gente que teve esse atravessamento da pandemia Que teve que trazer a tecnologia mais perto de muitas pessoas como que faz com essas 25% das pessoas que não têm acesso a tudo isso? Por isso, eu pergunto para vocês. Como podemos agir para moldar um futuro com mais equidade, né? Um futuro é, que pensa também na falta de, de acesso à tecnologia de alguns grupos. E nesse futuro, ainda será necessário estimular a diversidade nas empresas? Ou teremos, finalmente, um mercado de trabalho que a gente tanto sonha? Tem
1: uma a frase de um ativista... Que eu gosto muito, que é o de Joger Acho que eu falei certo o nome dele, mas não sei. Ele fala assim: se você não estiver intencionalmente, né, deliberadamente incluindo, você vai estar. É, não intencionalmente excluindo então, sempre que a gente não estiver ativamente proativamente fazendo um esforço pela inclusão a gente vai estar tá excluindo mesmo sem querer, e nesse caso essa exclusão vem por é, às vezes nem assumir que tem pessoas hoje no nosso Brasil que não tem acesso à internet, né, a gente está vendo ah, o problema das crianças nas escolas, a evasão escolar está mais alta que nunca, né, várias o buraco da desigualdade ele está só aumentando durante a pandemia e muito tem a ver com a falta de acesso à tecnologia também porque isso faz com que muitos muitas crianças e adolescentes não estejam podendo acompanhar aulas gente isso vai deixar um rombo né no, na evolução aí no desenvolvimento é, do nosso país e, e da carreira e da, do, de tudo né, nessa nessa geração que eu acho que a gente não está não tem nem como medir Hoje, né, o impacto negativo né, né, disso que está acontecendo. É, a gente precisa se educar em relação às desigualdades, se educar em relação aos privilégios. Tá? E estou falando isso porque realmente não tenho a resposta de, é, de como resolver a questão da desigualdade de acesso à tecnologia e construir formas menos excludentes de de avaliação menos excludentes
0: de de interação, de integração Bom, vamos para o nosso quadro Dica Extracurricular. Aqui eu convido vocês a darem uma dica para quem quer continuar pensando no futuro com a dica de vocês. Pode ser uma palestra disponível na internet, um filme, uma série, um vídeo. Um podcast, uma dica de leitura. O que vocês quiserem, Para quem quiser continuar emergindo nesse papo. Pode ser para desenvolver habilidades, que a gente falou aqui. Pode ser para pensar um futuro mais justo, o que vocês quiserem. Quem quer começar? É, eu, vou,
2: eu vou falar uma coisa que não é super obscura, pelo contrário, eu vou dar uma dica do TED Talk mais assistido no mundo. <risos> Ou seja, ele até é conhecido, não, mas é muito legal, porque a gente, a gente falou sobre isso no. A gente falou sobre isso um pouquinho mais cedo, que é do Sir Ken Robson, que fala sobre as escolas, as escolas matam a criatividade. E é rapidinho, gente, é 20 minutos, está, literalmente, disponível, tá disponível em todas as línguas, né? Ele é um TED. E ele fala especificamente sobre essa ideia, né? Quando a gente estava falando sobre a ideia da gente aprender, de como a gente foi condicionado, né? A aprender aí pela média, né, a gente inclusive tinha a média ali, né, em vez uhum. da gente ajudar as pessoas a entenderem quais são as habilidades delas e como elas gostariam de desenvolver então quando, quando a gente está falando que é tão importante a gente entender nossas habilidades para a gente criar as profissões que a gente quer no futuro é, a gente voltar a entender e a, é, a descondicional que a gente entendeu por aprendizagem é super importante, então eu acho que
1: todo mundo devia ver, recomendo fortemente Cris, suas dicas de hoje muito bom. Bom, primeiro eu vou puxar um pouco de sardinha aqui para o lado do meu trabalho, porque acho que uma coisa que foi uma vantagem para quem tem esse acesso é que muitos conteúdos que antes ficavam condicionados a um espaço presencial, às vezes só a São Paulo, só aquela lista de convidados, hoje passaram né, para a internet. Eu sei que a gente está vivendo um pouco já uma fadiga do tempo de tela, né? mas ao mesmo tempo é a nossa forma de se conectar com o mundo hoje né? para quem tá iso... tem a oportunidade de estar tá isolado em casa, então vamos também aproveitar o, o, o que tem do lado bom né? Então uma das coisas boas é isso tem muito conteúdo que está mais acessível, conteúdo de qualidade que está mais acessível porque agora está sendo feito né, online e não presencialmente com isso estão cursos gratuitos, então procurem Gente, é, eu falei que era sardinha para o meu lado, justamente porque eu, né, lá, lá no Google a gente tem feito muitos treinamentos, mentorias, são voltados para carreira, são voltados para quem tem um negócio para é, profissionais informais autônomos, então para o que você for independente de qual seja o seu momento de carreira ou do seu negócio tem conteúdo online de qualidade e gratuito então procurem, porque se você tem acesso à internet, não fica só usando seu tempo para besteira e usa para coisas que vão te acrescentar também, então essa é a primeira dica é, e a segunda dica é você trouxe no começo o Sankofa, né, né Xongani, de olhar para resgatar o passado para construir no futuro. E tem um intelectual brasileiro negro que me inspira muito, que é muito pouco conhecido, menos do que ele deveria, e foi muito pouco reconhecido academicamente também, por preconceito dos acadêmicos, por ele não ter uma trajetória como a dos outros, que é o Clóvis Moura. Porque ele traz, ele fala né, do Brasil passando saindo do, do período escra escravocrata e como a gente se democratizou, como foi o processo, tanto político quanto econômico. Explica muita coisa, obviamente, sobre o nosso momento atual e que a gente precisa refletir para construir esse futuro. Então vamos conhecer o passado, vamos conhecer o passado pela perspectiva de um homem negro. E realmente tem me inspirado muito a aprender mais sobre Clóvis Moura, um grande, um
0: grande intelectual nosso. Muito obrigada! Bom, já que estamos nesse momento de puxar a sardinha, também vou puxar. Hoje eu vou indicar três episódios que têm... Tudo a ver com a conversa que a gente teve hoje. Três episódios aqui do Trampapo. O primeiro é o 13 terceiro episódio, Efeitos da Pandemia. Um novo normal no mercado de trabalho, que traz muitos insights sobre como fazer essa gestão de tempo, essa gestão de carreira. Pensando nesse trabalho à distância. Tem muitos insights bacanas, tanto para você que é que trabalha em alguma empresa, quanto pra você que é líder ou pra você que é gestor de alguma empresa. O segundo é o 24 quarto episódio, que chama como ser uma profissional de alta performance. Nesse episódio, a gente também fala muito sobre essas habilidades a serem desenvolvidas para que você tenha alta performance na sua carreira. Independente se você é empresário, empreendedor, estagiário, alta performance pode ser em qualquer etapa da sua vida. E minha última indicação de hoje é o 25 quinto episódio, que é o afrofuturismo e o no mercado de trabalho Se a gente está pensando no futuro Eu como uma mulher preta Eu desejo que esse futuro seja afrofuturista Também seja preta Também tenha as pessoas é, incluídas Nessa ideia de um futuro Principalmente quando a gente pensa Num futuro próspero Quero muito agradecer a participação Os insights, os ensinamentos Os aprenderes E os aprenderes de vocês aqui nesse episódio A gente falou sobre futuro Algumas coisas positivas outras não, não tão positivas assim, mas o mais importante que a gente quis trazer para vocês que estão nos ouvindo, ideias, ferramentas, para que você também pense no seu futuro e que também seja próspero, como eu disse aqui anteriormente. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Vanessa. Digam um tchau, mas não só, como a gente continua encontrando vocês por aí. Gente, foi é um prazer estar aqui com vocês. Cris, quero conversar mais com vocês. Xangani, eu quero conhecer muito mais sobre o
2: que você faz aí, fiquei é muito curiosa. E eu queria falar para vocês acessarem o nosso Insta, que é White Rabbit Friends. Então, acesse a gente, que a gente fala muitas coisas por lá sobre os mesmos tópicos que a gente colocou aqui. E também, se vocês quiserem falar mais, perguntar alguma coisa, fique à vontade para mandarem uma mensagem direta que a gente responde.
1: Ah, eu que agradeço o convite, esse papo incrível. É sempre bom. É, poder trocar ideias com vocês, eu tô, aprendi muito também nesse papo, então, mais uma vez, obrigada, obrigada, Vanessa, obrigada, equipe, que está aí, obrigada, Xongani, com essa mediação genial, carinhosa, acolhedora, além de cheia de informações, inteligentíssima. E, pessoal, vocês me encontram no LinkedIn como Cristiane Silva Pinto com CH, e também no Instagram como chococris, também com H aí no Cris. E bom, vejo vocês lá pra gente continuar trocando essa ideia. Foi um prazer.
0: Lembrando que todas as informações, links estão facilitados no nosso site www.trampapo.com.br E agora eu espero vocês também lá no nosso Instagram arroba trampapo.podcast Eu adorei esse episódio, mas a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!
1: Fica esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto